0: Imagine um fazendeiro rico da década de 1959 no Kansas, época onde os Estados Unidos ainda lidavam com os estragos da Segunda Guerra Mundial, mas que no geral poderia ser considerada uma década pacífica para se estar vivo. O fazendeiro rico em questão é Herbert Clutter, que tinha como maior preocupação sua família e principalmente sua esposa Bonnie, que lutava contra uma condição médica difícil. De acordo com o Centro Médico de Wichita, Bonnie sofria de uma deformação na coluna, mas prometeram que uma operação iria trazer a mulher que um dia já fora. No entanto, aquela seria a última notícia boa que ouviriam. Na manhã de domingo do dia 15 de novembro de 1959, o xerife local foi chamado até a casa da família Clutter, e suas primeiras palavras ao se deparar com o motivo do chamado foram, aparentemente... Isso é obra de um assassino psicopata. Aquelas palavras marcaram o início da caçada pelo autor do crime mais hediondo que as autoridades de Holcomb, no Kansas, já haviam presenciado. E agora é hora de adentrar nessa história. No ano de 1959, homens cruéis como Adolf Hitler já não causavam mais temor e a história já havia tratado de botá-los no seu lugar. Segundo o falecido ex-senador dos Estados Unidos, ele foi apenas um homem que deveria ter pensado melhor antes de interferir nos ideais americanos. Afinal, os Estados Unidos sempre foram a famosa terra da liberdade, mas que não daria espaço para foras da lei, bandidos e lunáticos. Entre os anos da década de 50 e 60, a maioria dos casos criminais envolviam assassinatos cometidos por familiares, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho. Mas é fato de que, a partir do início de 1960, um tipo novo de criminoso surgiria como uma praga violenta dentro da sociedade americana. E enquanto isso ainda não havia sido notado, o fazendeiro Herbert Clutter vivia tranquilamente na pequena cidade de Holcomb, no Kansas. Uma cidade que poderia ser facilmente visitada por qualquer estrangeiro ou mochileiro que estivesse a caminho de Las Vegas e Califórnia. Aos finais de semana, seria normal serem vistas famílias na sala de reuniões do Clube 4H, que mais tarde organizava piqueniques ao ar livre. Em sua maioria, todas essas famílias eram conservadoras e que cuidavam do solo que havia sido garantido a eles por Deus. Embora os moradores amassem Holcomb, eles sabiam que se desejassem bailes, orquestras, casas noturnas ou restaurantes chiques, precisariam fazer uma viagem de 16 quilômetros até a cidade vizinha, Garden City. Lá sim, eles encontrariam de tudo. Policiais nas ruas, lugares 24 horas, grandes produtores de cavalos e gado e muita prosperidade. De qualquer maneira, aquilo não importava muito para Harriet Clutter, que era conhecido em todo o condado de Finney como o fazendeiro mais próspero de toda a área. Sua fazenda carregava o nome de River Volley e era decorada com uma casa enorme de dois andares construída em 1948. Além do mais, a sua fazenda era conhecida por ser composta por vários celeiros que armazenavam toda a sua colheita de sorgo, conhecido aqui no Brasil como milhos a burro. Entretanto, toda a sua riqueza não era invejável, pois os moradores sabiam que Herbert Clutter havia trabalhado duro para ter o que tem, além de ter se formado em agricultura na Universidade Estadual do Kansas. No passado, Herbert havia sido escolhido pelo próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, como consultor no Conselho da Agricultura do país. Segundo os seus vizinhos, Herbert era um homem rico, cristão, de fala mansa e que era considerado como o modelo americano perfeito. Sua esposa, Bonnie, o admirava por ter lutado pelas suas conquistas. A filha mais velha do casal, Iviana Clutter, havia seguido os passos dos seus pais ao se casar e encontrava-se morando em Illinois com seu marido. Outra filha que se destacava era Beverly, que estudava enfermagem na cidade do Kansas e estava noiva de um garoto que os Clutter adoravam. Os mais novos do casal eram Kenyon e Nancy de 15 e 16 anos que ainda moravam com seus pais na fazenda e estudavam na escola de Holcomb. Ainda assim, embora a família estivesse bem formulada, o problema na coluna de Bonnie preocupava Herbert. Para piorar, o seu problema fez com que Bonnie passasse a desenvolver uma certa depressão, pois precisava ficar a todo momento na cama. A depressão aos poucos afetou o relacionamento do casal, com Bonnie chegando a ir dormir em um quarto separado onde tudo o que desejava era ficar sozinha e em silêncio. Em novembro de 1959, o dia de ação de graças estava se aproximando e a residência dos Clutter era grande o bastante para que horas fossem gastas em uma limpeza com vassouras, baldes e muita água. Juntos, todos os moradores começaram a limpar a casa e isso significava que a varanda, o porão e o sótão deveriam ficar impecáveis. No sábado do dia 14 de novembro daquele ano, a filha mais nova, Nancy Clutter, foi posta para trabalhar na cozinha fazendo tortas ao lado de sua vizinha, Joanne Katz. Nancy possuía apenas 16 anos, mas havia recentemente ganhado em um concurso de culinária na feira estadual. Então a família Katz realmente desejava que Joanne aprendesse desde pequena a fazer uma boa torta. Nancy era uma garota bonita, magra e ágil como um menino. E as coisas mais bonitas sobre ela eram seus cabelos castanhos curtos e brilhantes e sua pele polida com sabão, ainda levemente sardenta e marrom rosado do sol do verão passado. Mas foram seus olhos, bem separados, escuros e translúcidos, que a tornavam imediatamente agradável. Escreveu Truman Capote em seu livro A Sangue Frio. Na medida em que as horas passavam, Nancy e seu irmão Kenyon terminavam alguns serviços no quintal, enquanto o cheiro de torta na cozinha começava a se fazer presente. A brisa naquele dia era de total despreocupação, até que o pôr do sol chegou e os Clutters se reuniram para os preparativos da janta. Às sete da noite, o namorado de Nancy, Bobby Rupp, chegou na residência para convidá-la para irem até o Lago McKinney para aproveitar o luar que a lua cheia estava proporcionando. Herbert, no entanto, não gostava da ideia de deixar sua filha e seu genro irem sozinhos até um lago no tardar da noite. Sendo assim, ele convidou Bob para assistir TV com eles na sala de estar, convite esse que foi aceito pelo garoto. Posteriormente, Bob relataria. Quando penso no passado, acho que alguém já devia estar escondido lá, talvez entre as árvores. Ao fim da noite, todos foram para as suas camas. Já Nancy e Bob permaneceram alguns minutos sozinhos até o garoto decidir ir para casa. Depois, Nancy caminhou até o seu quarto no andar de cima onde começou a sua rotina de beleza antes de dormir. Enquanto isso acontecia, no lado de fora... Um Chevrolet preto 1949 surgiu das sombras e permaneceu entre as árvores da enorme residência dos Clutters. Quando Nancy terminou sua limpeza de pele, ela resolveu provar o vestido de veludo vermelho que estava na cômoda próxima à sua cama. Ela iria usá-lo na manhã seguinte no culto da igreja local. No entanto, a manhã dominical jamais chegaria para os Clutters novamente. O sol iluminava de forma delicada as margens do rio Arkansas e a cerca branca da residência dos Clutters. Enquanto isso, um veículo atravessava as árvores que cortavam os feixes de luz que alcançavam o rosto de Clarence Evalch, que todos os domingos levava sua filha Nancy Evalch para acompanhar os Clutters nos cultos de domingo de manhã. Foi por volta das 9 horas da manhã quando a pequena Nancy tocou a campainha da residência, mas não obteve resposta. De início, ela pensou que talvez eles já haviam ido para o culto, mas logo percebeu que os dois veículos da família ainda estavam na garagem. Nancy tocou a campainha novamente, mas sem receber respostas, decidiu correr até a porta de trás que dava no escritório do pai de sua amiga. Quando ela bateu na porta, a mesma abriu sozinha. A primeira pergunta foi um pouco tímida, afinal não desejava atrapalhar Herbert. — Olá, a Nancy está acordada? — perguntou a garota que foi recebida por um silêncio angustiante. Aquele cenário a fez voltar correndo até o carro do seu pai, onde ambos se dirigiram até a vizinha Susan Kidwell, que telefonou para os Clutters. Contudo, a ligação jamais foi atendida. Naquela situação, Nancy e Susan foram até a fazenda, onde simplesmente entraram diretamente pela porta da cozinha que Susan sabia que sempre estaria aberta. Vimos imediatamente que os Clutters não tinham tomado café da manhã. Não havia pratos, nada no fogão. Então notei algo engraçado. A bolsa de Nancy estava no chão, meio aberta. Passamos pela sala de jantar. Então comecei a subir as escadas. O som dos nossos passos me assustou mais do que tudo. Eles eram tão altos em comparação ao silêncio que ali predominava. A porta de Nancy estava aberta. As cortinas não haviam sido fechadas e o quarto estava cheio de luz do sol. Nancy e Volte diz que eu gritei, gritei gritei. Eu só me lembro do ursinho de pelúcia de Nancy olhando para mim, e de Nancy, e de me ver correndo. Era por volta das 10 da manhã quando o xerife Robinson e o subxerife Mayer de Garden City chegaram na residência. No andar de cima, eles encontraram as paredes e os móveis do quarto de Nancy Clutter banhados pela cor vermelha já conhecida. Em sua cama, o corpo da garota repousava com o rosto contra a parede e a parte de trás de sua cabeça havia sido atingida por um tiro de espingarda à queima-roupa. Seus pulsos estavam amarrados atrás de suas costas, assim como seus tornozelos que estavam juntos e amarrados por um cordão. Aquela cena atingiu os dois oficiais que saíram do cômodo e caminharam pelo corredor torcendo para não encontrarem uma cena parecida com o restante dos Clutters. Ao abrirem a porta do quarto de Kenyon, eles encontraram o um lugar completamente arrumado e sem nenhum sinal do garoto. Em seguida, caminharam até o fim do corredor onde encontraram Bonnie Clutter, com sua camisola branca manchada por um vermelho profundo e mórbido. Suas mãos estavam na frente do seu peito, como se estivessem rezando. O cordão que amarrava seus pulsos descia até os seus tornozelos e chegavam até o pé da cama. Aquilo assustou os oficiais que perceberam que o criminoso havia trabalhado de forma paciente no crime. Bonnie foi baleada a queimar roupa na lateral de sua cabeça e seus olhos se encontravam abertos. Pouco tempo depois, o sub Meyer encontrou os corpos de Kenyon e Herbert Clutter no porão. Kenyon havia sido baleado na cabeça com o mesmo padrão encontrado no corpo de sua mãe. No entanto, o cenário que o subxerife encontrou ao analisar o corpo de Herbert era ainda mais mórbido. Eu dei uma olhada no Sr. Clutter e foi difícil olhar de novo. Eu sabia que um tiro simples não poderia explicar tanto sangue. Ele tinha sido baleado, assim como Kenyon, com uma arma bem na frente do seu rosto. Mas a sua garganta também tinha sido cortada. Sua boca estava com fita adesiva. A fita estava enrolada em torno de sua cabeça. Ele estava esparramado na frente do forno, em uma grande caixa de papelão que parecia que tinha sido colocada lá especificamente. Uma coisa que não consigo tirar da minha mente. Havia um cano de vapor no alto e atado a ele, pendurado nele, havia um pedaço de corda. Obviamente, em algum momento, o Sr. Clutter foi amarrado lá, pendurado pelas mãos, disse o oficial. Depois que a cena do crime foi mapeada, os oficiais chamaram mais reforços pelo rádio da polícia e logo a fazenda dos Clutters estava recheada de policiais, repórteres e oficiais forenses. Enquanto isso, na rádio local de Garden City, o locutor chamou o evento de uma tragédia inacreditável e chocante além das palavras e sem motivo aparente. Os jornalistas procuravam por respostas e a única que receberam foram do oficial Alvin Adams Dewey, do gabinete de investigação do Kansas City. Que disse o seguinte: Já vi algumas coisas ruins, com certeza, mas nada tão cruel quanto isso. Alvin possuía 47 anos e era um dos oficiais mais experientes em todo o Kansas. Ele já havia atuado como xerife do condado de Finney e como agente especial do FBI em Nova Orleans, Antônio, Denver, Miami e São Francisco. Naquela altura da sua vida, sua experiência havia o levado para a parte de trás de uma mesa no prédio do gabinete de investigação da cidade do Kansas. Ele não poderia mais ser feliz, afinal Alvin amava o Kansas. Porém, aquele crime o chocou de uma forma diferente. Todos conheciam os Clutters, menos ele que procurou dar ênfase ao dizer Mesmo que eu conhecesse a família, não me sentiria diferente em relação a esse crime. Por mais que demore até mesmo o resto da minha vida, eu vou descobrir o que aconteceu naquela casa, o porquê e quem. Aquela vontade de justiça vinha principalmente por causa da sua esposa, Mary, que tratou de ligar para o seu marido para informar que a família Clutter havia sido assassinada a tiros. Na época, Alvin estava atuando em um caso em Wichita e já havia passado várias horas em Claro analisando os papéis do caso quando recebeu a ligação de Mary. Devido ao pedido do departamento do xerife, Alvin ficou no comando de mais de 18 homens que trabalhariam no caso do assassinato dos Clutters. A teoria sobre os crimes que mais chamou a atenção foi criada pelo próprio Alvin, que falou sobre a possível existência de dois criminosos envolvidos nos assassinatos. Segundo ele, dificilmente Herbert se deixaria ser subjulgado por apenas um homem armado, e mesmo se tivesse perdido uma briga física, seu corpo teria sido descoberto com mais ferimentos nos braços, pernas ou no geral. Porém, a questão que o mais perturbava era a de como dois indivíduos puderam atingir aquele nível de brutalidade ao mesmo tempo. Na procura por um motivo aparente para o crime, os investigadores questionaram os sócios de Herbert Clutter, além de interrogarem os encanadores, pintores, carpinteiros e paisagistas que frequentemente trabalhavam na residência. Amigos, professores e funcionários que conheciam Nancy e Kenyon na escola de Halcombe também foram interrogados. Quando questionaram pessoas mais próximas, ninguém soube dizer um único motivo pelo qual os Clutters poderiam ser assassinados. Depois que os interrogatórios terminaram, o oficial Harold Nye chegou na sala de reunião dos investigadores e demonstrou sua frustração na procura por suspeitos ao dizer De todas as pessoas no mundo, os Clutters eram os menos propensos a serem assassinados. As investigações iniciais só foram cessar quando o funeral da família foi anunciado pela Funerária Phillips na Garden City. Mais de 600 pessoas compareceram no cemitério Volleyville. O responsável pelas palavras a serem ditas foi o reverendo Leonard Covan, da primeira igreja metodista, que pediu silêncio à multidão e disse, Deus nos oferece coragem, amor e esperança, mesmo que caminhemos pelas sombras do Vale da Morte. Aquelas palavras não foram recebidas de forma fácil por nenhuma das pessoas presentes, e muito menos pelos responsáveis pelo caso, que sabiam que a justiça precisava ser feita em nome da família Clutter. Inicialmente, as investigações na cena do crime não demonstraram nada mais do que a personalidade deturpada do responsável ou responsáveis pelos assassinatos. Porém, a equipe forense descobriu um par de pegadas de botas em uma caixa de papelão que estava manchada de sangue. Curiosamente, as pegadas só foram encontradas quando as manchas de sangue foram analisadas através da luz ultravioleta que acabou revelando as marcas de sapatos masculinos. As pegadas eram distintas entre si, e como Herbert e Canyon estavam descalços, elas foram consideradas como marcas de pelo menos dois suspeitos em potencial. A descoberta acabou sendo contida pela polícia, que acreditava que poderia identificar o suspeito apenas analisando o tipo de bota que estavam usando ou que ainda usavam. Embora a informação tenha sido considerada valiosa, ela logo passou a se tornar inútil devido à demora em identificar algum suspeito. A equipe forense também identificou que não foram encontradas na cena do crime nenhum dos cartuchos dos tiros que mataram os membros da família. Infelizmente, para os investigadores responsáveis, essa informação significava que os criminosos foram cuidadosos além do normal. Em outras palavras, eles provavelmente não cometeriam erros bobos que os levassem para a prisão. De todas as características do crime, a que mais incomodava Alvin era o fato de que nada havia sido roubado. A bolsa de Nancy havia sido encontrada na cozinha e Bonnie ainda portava as suas pulseiras caras. E para retirarem a última dúvida se algo havia sido ou não roubado, a governanta da família Clutter foi chamada para ir de quarto em quarto e analisar se algo estava faltando. De todos os itens caros da família, a única coisa que estava faltando era um rádio Zenith, do quarto de Kenyon. De acordo com a governanta, o menino adorava aquela coisa. Ele não iria a lugar nenhum sem ele, e sempre o colocava no mesmo canto de sua mesa. Alvin ficou confuso com aquela informação, pois agora aparentemente ele teria que caçar ladrões de rádios, se é que existem. Aos poucos, o caso da família Clutter começou a exigir de Alvin a atenção 24 horas. Isso significava que o seu casamento com Mary estava em uma completa escuridão. Durante as investigações, Alvin passou a fumar cerca de três maços de Lucky Strikes por dia, enquanto o seu almoço e janta se tornaram refeições secas e sem gosto nenhum. Em seu tempo livre de descanso, Mary notou que o seu marido estava a todo tempo ao lado do telefone, esperando por uma ligação que indicasse uma nova direção para a investigação ou que lhe desse nomes. E foi assim até as vésperas de Natal do ano de 1959. O Natal estava fazendo muito bem para a pequena comunidade de Halcon, no Kansas, mas para Alvin, aquele era o pior Natal de sua vida. Pelo menos foi até a ligação do diretor do gabinete de investigações do Kansas City, Logan Sanford. Feliz Natal, Alvin! Nós temos uma testemunha, um detento da prisão de Lansing. Ele acredita que sabe quem são os assassinos. Dois deles, ex-companheiros de cela. Estou enviando informações para que você seja o primeiro. Pela manhã, você receberá uma entrega especial. Mas por enquanto, anote esses nomes. Richard Hickok e Barry Smith. Aqueles nomes jamais sairiam da mente de Alvin, que pela primeira vez em cerca de um mês iria dormir, esperançoso de que poderia finalmente encerrar aquele caso. Richard Hickok era um homem loiro, de porte musculoso que era sempre observado com sua camiseta aberta onde uma tatuagem de caveira era vista no seu peito. Acompanhado de suas outras dezenas de tatuagens, Richard carregava um sorriso arrogante que fazia dele uma das piores companhias. Mas aquilo não importava muito para o seu amigo Perry Smith, que era um homem de poucas palavras. Na verdade, ele nem ao menos precisava delas. Sua afeição era o bastante para que a pessoa em sua frente entendesse o que ele queria dizer. Durante o final de novembro, a dupla havia percorrido quase todo o México, onde Perry aprendeu algumas músicas em espanhol as quais ele amava tocar em seu violão. Principalmente nas longas viagens de carro ao lado do seu velho companheiro Richard Hickok. Os últimos meses de 1959 foram bons para a dupla, que até mesmo viajou para o leste da Flórida e depois para onde todo bom americano deseja ir, Miami. Enquanto isso, Floyd Wells, um condenado, estava olhando fixamente para as paredes cinzas enquanto o diretor da prisão de Lansing o encarava com um convidado ao seu lado Alvin Adams Dewey não demorou muito para que Floyd começasse a contar a história de sua vida aos 19 anos ele decidiu fugir de casa e acabou parando em Holcomb onde ouviu falar de um homem chamado Herbert Clutter que estava contratando jovens para que trabalhassem na colheita em sua fazenda todos em Holcomb conheciam o fazendeiro rico na época, Floyd disse que foi contratado por Herbert e toda a sua família o acolheu muito bem. Ele jamais se esqueceu daquela gentileza e dos últimos 50 dólares que ganhou da família. Contudo, Floyd não ficou muito mais do que um ano com Herbert, até que decidiu seguir a estrada e acabou se casando, se divorciou, serviu no exército e em junho de 1959 acabou sendo preso. Segundo ele, ao ser preso, o seu primeiro companheiro de cela foi o antigo prisioneiro Richard Hickok, que tocava violão, se enchia de tatuagens e fumava sem parar na cela. Um dia, os companheiros começaram a conversar sobre o que fariam após saírem da prisão. Richard informou que se juntaria ao seu amigo Perry Smith, que seria liberado um pouco mais cedo do que ele. Não me lembro exatamente como o Sr. Clutter foi mencionado pela primeira vez. Deve ter sido quando estávamos discutindo sobre empregos. De qualquer forma, eu disse a ele como eu trabalhava em uma considerável plantação de trigo no oeste do Kansas. Richard queria saber se o Sr. Clutter era um homem rico. Sim, eu disse, ele era. Daquele modo em diante, Richard nunca mais parou de perguntar sobre a família. Quantos eram eles? Que idades as crianças teriam agora? Exatamente como você chega à casa? Como ela foi organizada, o Sr. Clutter mantinha um cofre. Eu não vou negar. Eu disse a ele que sim, bem atrás da mesa na sala que ele usava como escritório. A próxima coisa que eu sabia era que o Richard estava falando sobre matar o Sr. Clutter. Bem, ele disse que ele e seu amigo Perry iriam lá e roubariam o lugar. E matariam todas as testemunhas, os Clutters e qualquer outra pessoa que estivesse por perto. Ele me descreveu uma dúzia de vezes como ele ia fazer isso. Como ele e Perry iam amarrar as pessoas e matá-las eu nunca imaginei nem por um minuto que ele realmente pretendia fazer aquilo. Eu pensei que era só conversa, como muitas que você ouve aqui na prisão. Ninguém leva isso a sério. É por isso que quando ouvi a transmissão na rádio na minha cela, você sabe como aqueles Clutters foram assassinados, bem, eu mal acreditei. Ainda assim aconteceu, assim como Richard disse que seria. Concluiu Floyd. Quando Alvin ouviu aquelas palavras, ele agradeceu a Deus pelo golpe de sorte. Naquela altura, os policiais já haviam entrevistado todos os homens ou suspeitos que haviam trabalhado para os Clutters, mas nunca haviam encontrado nenhum Floyd Wells na lista de ex-empregados. O que fez você contar tudo isso, Floyd? Perguntou Alvin. Isso meio que me torturou. Um amigo meu, ele é um católico meio religioso, quando eu lhe contei sobre o que sabia, ele me convenceu a falar com alguém. Eu estava com medo, ainda estou, mas me lembro do Sr. Clutter e daquela pequena carteira com 50 dólares dentro. Isso significou muito pra mim. Foi o que respondeu Floyd. No mesmo dia, todos os arquivos sobre Richard Hickok e Barry Smith foram analisados. Alvin jamais procurou perdoar aquela dupla de assassinos. Naquele instante, com os documentos em mãos, os nomes dos sujeitos não passavam de apenas nomes diabólicos que eram a personificação da maldade. Perry Edward Smith havia nascido no dia 27 de outubro de 1928 em Nevada. Seus pais eram alcoólatras abusivos e sua mãe era espancada por qualquer motivo que fosse. Em 1935, a sua mãe fugiu com os filhos para São Francisco. Lá, Perry, que tentava se esquivar da sua mãe alcoólatra, acabou passando o maior tempo de sua juventude em casas de detenção juvenil. Aos 16 anos, ele ingressou na marinha e aos 18 no exército. De acordo com os registros, ele passou cerca de 15 meses lutando na Guerra da Coreia, onde também foi advertido por brigar com seus companheiros. Depois de receber sua dispensa honrosa, Perry se tornou pintor de carros em Fort Lewis, em Washington. Mais tarde, ele comprou uma motocicleta e acabou sofrendo um acidente que acabou com as suas pernas. Segundo os médicos, Perry sentiria dor para o resto de sua vida. Ele lidava com aquilo através de diversos remédios para dor e acabou se viciando nesses medicamentos. As últimas informações lidas por Alvin eram a de que ele havia sido condenado em março de 1956, onde deveria pagar de 5 a 10 anos na prisão de Lansing. O motivo da prisão foi devido a um roubo de uma loja no Kansas. No final dos registros, estava escrito que Perry havia sido liberado em condicional no dia 6 de junho de 1959. Ao verificar os guardas da condicional, ele descobriu que Perry havia fugido da cidade e estava sendo procurado por Burlvar a condicional. Em seguida, Alvin pegou os documentos sobre Richard Eugene Hickok, que nasceu no dia 6 de junho de 1931 no Kansas City. Seus registros eram menos preocupantes. Aos seus 19 anos, ele havia se casado com Carol Bryan, de 16 anos. Juntos, tiveram três filhos e boa parte da renda da família vinha do trabalho de Richard como motorista de ambulância e de mecânico na companhia Mark Buick. Mais tarde, as coisas vieram a dar errado para o casal conforme passaram a gastar mais do que poderiam pagar. Para piorar, Richard se envolveu em um acidente de carro que acabou com o seu maxilar e garantiu o desemprego. Mesmo abatido por causa do acidente, ele acabou engravidando Margaret Edna e abandonou Carol. Em janeiro de 1956, ele preencheu alguns cheques sem fundos com o intuito de conseguir algum dinheiro. O resultado daquilo foi a prisão, sendo sentenciado a cinco anos na prisão de Lansing, onde conheceu Barry Smith. Sua liberdade condicional havia sido concedida no dia 13 de agosto de 1959. Havia pouco para se saber sobre aqueles dois criminosos, e tudo o que os investigadores desejavam era interrogá-los. A primeira atualização sobre o caso veio do agente Harold Nye que disse para Alvin que os suspeitos haviam sido vistos no Kansas no dia 20 de novembro de 1959, cinco dias após os assassinatos. Assim, todos os funcionários de lojas de roupas, eletrônicos ou joalherias locais foram interrogados até que um deles identificou os suspeitos. Um deles até mesmo informou que Richard havia passado a perna nele com um cheque sem fundo, outro funcionário identificou o criminoso como um falador e Perry como um cúmplice quieto. Em seguida, os investigadores foram até a cidade de Oleta, no Kansas, onde interrogaram os pais de Richard. Os dois disseram que entre os dias 14 e 15 de novembro, seu filho havia recebido visitas de um amigo de cabelos oleosos e que vestia uma jaqueta de couro. Segundo eles, o homem se chamava Perry alguma coisa, de Las Vegas. Não deixaram de dizer que não gostaram da aparência do sujeito e nem da sua personalidade. Foi descoberto que na semana dos assassinatos, a dupla havia feito uma viagem a qual relatavam como inútil para os seus amigos, provavelmente porque não haviam encontrado nenhum dinheiro na fazenda dos Clutters. Naquele instante, os investigadores perceberam que provavelmente a dupla já estava a quase mil quilômetros de distância deles. No quarto de Richard foi encontrada uma espingarda de Calibre 12, a qual o irmão do suspeito disse que Richard costumava usar para caçar coelhos. Eles já sabiam que aquela arma havia sido usada nos assassinatos mas evitaram agir de forma descontrolada. O palpite de Alvin era de que provavelmente a dupla havia se dirigido para Las Vegas. E ele acertou, pois os suspeitos haviam chegado de Miami uns cinco dias e estavam planejando ficar em um motel para viajantes em Las Vegas. Eles estavam andando de um lado para o outro com carros roubados. Mas quando finalmente chegaram em Las Vegas, dois oficiais, O.C. Pigford e Francis McCulley, passaram a observar um Chevy estacionado na frente de um correio. Ao checarem a placa do veículo, eles descobriram que o carro havia sido roubado no condado de Johnson, no Kansas. Eles continuaram observando o veículo, até que um homem de cabelos escuros saiu mancando do correio e entrou no veículo. Antes que pudessem arrancar com o carro, os policiais apenas apontaram as armas para a dupla, que se viu rendida sem resistência. Alvin estava tomando banho quando a sua esposa Mary o chamou para avisar que o quartel de polícia do Kansas desejava falar com ele. Enrolado em uma toalha, ele desceu até o telefone. Poucos minutos depois, Mary não teve muito tempo para compreender o motivo de estar sendo agarrada por Alvin, que a fazia dançar em um passo esquisito enquanto gritava. Eles foram pegos em Vegas! Eles foram pegos em Vegas! Naquele instante, ela sabia que finalmente havia acabado. O seu casamento estaria a salvo e seus filhos teriam o pai deles de volta. No dia 2 de janeiro de 1960, por volta das 2 horas da tarde, Richard e Perry foram postos em salas separadas para interrogatório no escritório do xerife de Las Vegas. Os agentes do escritório de investigação do Kansas, Harold Nye e Roy Church, foram enviados para entrevistar Richard. Na outra sala, Alvin Dewey e o agente Clarence Dantes interrogaram Perry Smith. Richard se mostrou egoísta, com um largo sorriso no rosto enquanto encarava os agentes. Queremos perguntar a você sobre suas atividades desde a sua liberdade condicional. Sabemos que você estava fazendo compras no Kansas, disse um dos oficiais. A pergunta havia sido feita como uma forma de insinuar sobre os assassinatos dos Clutters, mas Richard não demonstrou nenhuma reação. Após algum tempo de conversa fiada por parte de Richard, o agente Roy Church perdeu a paciência e o questionou sobre os assassinatos. Oh, — Uou, eu não sou nenhum assassino! — gritou Richard. Em resposta, eles apenas o informaram que havia uma testemunha viva que provaria a conexão dele no crime diante o tribunal. De forma dura, os interrogadores perceberam que ele não falaria nada e o deixaram em uma cela. Em contrapartida, Alvin Dewey também não havia conseguido nada com Perry Smith. No entanto, no dia seguinte, 3 de janeiro de 1960, e também dia do aniversário de Nancy Clutter, Richard pareceu disposto a encerrar o caso como presente de aniversário para a vítima. Mas Perry, com sua feição raivosa, não abriria a boca e apenas relatava o quanto havia bebido e se relacionado com diversas profissionais do sexo durante os meses anteriores. Após horas de entrevistas, Alvin levou Perry para um passeio de carro onde ele ofereceu um cigarro e enquanto acendia para o criminoso, ele disse o seguinte... Você sabia que o seu amigo alegou que você matou todos os Clutters? Ele jogou toda a panela de ensopado quente em você, meu amigo. Irritado com aquela informação, Perry disse que iria contar a sua versão da história. Segundo ele, tudo começou com uma certeza de grana fácil. Richard havia dito sobre um cofre na residência dos Clutter e até mesmo desenhou um mapa de cada canto da mansão. Ele relatou em como compraram as armas e luvas para que não deixassem impressões digitais e até mesmo contou em qual loja haviam comprado as amarras que usaram nos Clutters. Hocombia é uma cidade tão pequena, se você piscasse a perderia de vista. O carro chacoalhou sobre uma ferrovia e então notei que Richard estava virando o Chevy em uma estrada particular rodeada de árvores. Apagamos as luzes, além disso não precisávamos delas para ver, a lua estava cheia e brilhante, dirigimos mais adiante no caminho, podíamos ver os celeiros, os silos e a casa contra a lua, relatou Perry, em seguida eles beberam e vestiram suas luvas, segundo o um mapa de Richard, a dupla foi direto para a porta do escritório de Herbert Clutter, que estava aberta, Perry contou que não conseguiram encontrar nenhum cofre e se viram obrigados a acordar o próprio dono da casa, inferno. Ele não queria aceitar que tinha dirigido 400 milhas por nada. Nós nos movemos na escuridão para a sala. Nossos malditos passos batiam tão alto. As tábuas do piso rangiam a cada movimento que fazíamos, relatou Perry. Ao chegarem no quarto de Herbert, eles rapidamente o levantaram e o questionaram sobre o cofre. No entanto, Herbert informou que não havia nenhum cofre e que ele resolvia tudo através de cheques. Insatisfeito, Richard exigiu que fossem até a esposa de Herbert pois achava que ela possuía algum dinheiro. Herbert então suplicou informando que a sua esposa estava invalidada, mas os criminosos ignoraram e foram até o quarto separado que Bonnie Clutter estava. Ela se assustou com a presença dos criminosos, e diante o fracasso em conseguir algo dela, eles a botaram amarrada em uma cadeira no banheiro. Perry relatou que Herbert a todo momento tentava acalmar a esposa, informando-a que eles não estavam lá para machucá-los. Segundo Perry, aquilo era verdade. Até aquele momento, eles não desejavam prejudicar a vida de ninguém. Em seguida, Perry foi até o outro quarto e encontrou o garoto Canyon de 15 anos, e lá encontrou a primeira coisa de valor, um pequeno rádio cinza. Então, eu gostei daquele rádio. Então, eu o peguei e pelo menos não sairia de mãos vazias. Enquanto aquilo acontecia, Perry contou que nem se apareceu no corredor vestida e com o seu cabelo molhado como se ainda não houvesse ido dormir. Depois de reunir cada um deles, eles perceberam que realmente não havia cofre algum e que não tinham ideia do que fazer com aquilo. Então eles separaram cada um dos familiares em um canto da casa, onde interrogariam intensamente no intuito de descobrir algum segredo envolvendo dinheiro. Perry contou que quando ficou sozinho com Bonnie, ela se mostrou terrivelmente preocupada com Nancy alegando para que ele não deixasse que Richard a agredisse sexualmente. Perry compartilhou para Alvin que até mesmo ele próprio estava com medo que aquilo acontecesse e prometeu para Bonnie que não deixaria Richard fazer nada. Nesse meio tempo, Perry percebeu que realmente Richard já se encontrava sozinho com Nancy. Assim, quando ele entrou no quarto da garota, Richard permaneceu sério e juntos eles amarraram os tornozelos da garota para em seguida enfrentar Richard no corredor. Richard me disse que queria brincar com Nancy e eu disse, que diabos é você? Eu odeio esse tipo de comportamento, isso me irrita. Nós tivemos uma pequena discussão lá no corredor do lado de fora do quarto dela. Meu estômago revirou ao pensar que ele estava pensando em estuprar a garota e que eu admirava esse cara. Eu tinha engolido todo o seu discurso sobre o quão duro ele seria com os Clutters, mas quando chegou a hora, eu tinha que fazer a maior parte do trabalho e tudo o que ele queria era aquela adolescente. Depois de perceber que não conseguiriam nada com os clutters, a intenção era ir embora e deixá-los amarrados. Mas Richard parecia querer ter certeza de que Herbert não se libertaria. Naquela altura, Perry disse que já estava irritado com a atitude de Richard e decidiu agir por conta própria. Ele cortou a garganta de Herbert na frente de Richard que parecia hesitante. Nesse ponto Richard entrou em pânico e queria fugir, mas eu sabia que não podia deixar o planter assim, eu tinha que tirá-lo de sua miséria. Apontei a arma e atirei, diabos, ele teria morrido de qualquer maneira. Depois de matarem Herbert, Perry contou que exigiu que Richard atirasse em Kenyon, Nancy e Bonnie. Após o crime, eles recolheram cada cartucho e voltaram para o veículo praticamente de mãos vazias. Os dois assassinos permaneceram por quase 20 quilômetros sem trocar uma palavra. Quando Perry terminou de relatar os eventos, Alvin o olhou com repugnância e apenas indagou. Perry, quanto dinheiro você e Richard conseguiram naquela noite? Por um breve momento, ele pensou e respondeu, cerca de 40 ou 50 dólares. Pouco tempo depois, Perry chamou Alvin e disse que gostaria de assinar a sua confissão, mas que contaria a verdade. Ele confessou ter matado todos os membros da família Clutter sozinho, sem nenhuma ajuda de Richard Hickok. Alvin, no entanto, rejeitou a alteração na confissão e apenas fez um acordo para que Perry informasse a localização dos cartuchos, da fita adesiva e do cordão usado para prender os Clutters, que haviam sido enterrados em uma área rural afastada do Kansas. Foi então que o julgamento da dupla começou no dia 23 de março de 1960. Todo o Kansas se mostrou extremamente agitado, clamando pela condenação de morte dos assassinos. No tribunal, Arthur Clutter, um dos filhos mais velhos de Herbert e Bonnie, viajou cerca de 160 quilômetros apenas para ver os animais que haviam matado seus irmãos. Quando Floyd Wells entrou no tribunal, ambos os criminosos se mostraram extremamente furiosos com a tal traição daquele homem. Diante o júri, Floyd repetiu a história para todos, desde o seu trabalho na fazenda dos Clutters até a sua conversa com Richard sobre o cofre. Além de declarar o seguinte, Richard disse que se ele roubasse o lugar, ele não deixaria testemunhas. Ele me disse que provavelmente os amarraria, os roubaria e depois os mataria. A promotoria em seguida trouxe todas as evidências físicas, desde as marcas de botas e até exames de balísticas feitos pelo laboratório do FBI. Também foi levado ao tribunal exames de sangue encontrados na faca de caça de Perry, que continha sangue de Herbert Glutter. No dia 28 de março de 1960, o júri deliberou por 50 minutos e depois declararam Perry e Richard culpados de assassinato. A sentença final para ambos foi a morte e eles foram levados para a prisão estadual do Kansas, onde aguardaram no corredor. Em março de 1965, a Suprema Corte do Kansas confirmou a sentença para a meia-noite do dia 14 de abril de 1965. As últimas palavras de Richard foram as seguintes. Só quero dizer que não guardo ressentimentos. Vocês estão me enviando para um lugar muito melhor do que esse. No caminho para a forca, ele viu Alvin e deu ao homem um aperto de mão. Em poucos instantes, Richard estava com a corda em seu pescoço e o capelão disse... Que o senhor tenha misericórdia de sua alma. Assim, o carrasco abriu o alçapão em seus pés. Cerca de 30 minutos depois, Perry entrou e passou pelo mesmo local que Richard. Ele enviou para Alvin uma breve piscada e suas últimas palavras foram. Seria sem sentido pedir desculpas agora, mas eu peço desculpas. E assim o alçapão foi aberto. Após as execuções, Alvin Dewey declarou que não foi convocado a estar presente, mas fez questão de estar ele admitiu ter sentido pena dos criminosos, mas depois lembrou da gentil Bonnie Clutter, que precisou ouvir os disparos que mataram seus filhos até que finalmente fosse morta. Alvin visitou várias vezes os túmulos dos Clutters. Ao fim, Alvin é um exemplo não tão comum de um oficial da lei que se envolveu pessoalmente com o caso. Depois que cumpriu o seu dever, Alvin contou que pôde sentir a paz repousar novamente pelos belos e imensos campos do Kansas, como também dentro do seu peito. Desde a morte da dupla mais terrível do Kansas... Investigadores conectaram Perry e Richard com o assassinato da família Walker, mortos no dia 19 de dezembro de 1959, na cidade de Osprey, na Flórida. A suspeita do envolvimento foi levada mais a sério em dezembro de 2012, quando o gabinete do xerife do condado de Sarasota exumou os corpos dos criminosos para a coleta de DNA. Apesar de as análises se provarem inconclusivas devido à falta de DNA utilizável, eles continuam como suspeitos mais prováveis, pois estavam rodando pela área após assassinarem os Clutters. Esse caso costuma ser lembrado devido ao filme de 1967, A Sangue Frio, inspirado na obra de mesmo nome do autor Truman Caput, que estudou a fundo as motivações de Richard Berry. Na narrativa de Truman, ele traz vida para as vítimas e estuda lacunas importantes do comportamento homicida, o que faz da obra algo quase único dentro desse contexto de true crime.